يا اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من بودكاست الجرعه المثلى اللي راح اليوم راح تكون يعني تحط على الجرح يطيب الموضوع اللي انتم تدورون عليه موضوع السمنه زياده الوزن شلون نتخلص من هالكالوريز والكيلوين ثلاثه اللي كل الناس تدور على اخر ترند والموضه والادويه وشلون الواحد يقدر يتفادى هاي المشكله بالاخص بالزمن اللي احنا فيه لان الزمن اللي احنا فيه النسبه دتعلى يوم عن يوم فأكيد ببودكاست يوم من مدينة الشيخ شخبوط الطبية راح نعطيكم من الدكاترة المختصين عن هذا الموضوع كل الحلول والأجوبة عن الأسئلة اللي أنتوا تسألوها دائما فخلينا نبلش الحلقة نرحب بالدكاتره ويانا اليوم اول دكتور عندنا دكتور عماد الكبه اللي هو استشاري طب الغدد الصماء وعندنا دكتور طلعت الشبعان اللي هو استشاري جراحه السمنه اهلا وسهلا بكم في بودكاست اليوم طبعا اكيد كل الناس متحمسه تعرف الاجوبه للموضوع اللي اكثر ترندنج لمر السنين موضوع السمنه كيف راح نتخلص من عنده كيف من وين ده يجي وليش ده يزيد نسبته هذا هاي الفتره والضغوطات النفسية اللي تصير بسبب المجتمع وشبكات التواصل الاجتماعي فخلينا نبلش وياك دكتور بما أنه الغدد تلعب دور جداً كبير يعني في عندها دور معين وأكيد زيادة الوزن والسمنة هيدي صارت مشكلة ما بس ببلد معين بكل بلاد العالم وعم بتزيد سنة بعد سنة خصوصاً يعني خلال 30-40 سنة الماضية عم بتزيد بشكل متواصل ومع انه عم بيجربوا يلاقوا الى حلول يعني اذا كانت ادويه تغيير نمط الحياه جراحه بعد يعني ما في حلول جذريه لهيدي الشغله بس بشكل عام في كثير طرق ممكن الواحد يتبعها لحل هالمشكل وفي اكيد عوامل كثير اللي هي ساهمت لنمو او زياد حالات السمنه بالعالم ككل صح الاكل يمكن بطبيعه الحال يعني الاكل تغير كثير اذا بتشوفي افلام قديمه او بتشوفي دعايات قديمه مثلا بتذكر بامريكا لما شفت بعض الصور مثلا بعض المشروبات الغازيه يلي بيستعملوها ما بدنا نحكي يعني سبيسيفيك وانز بس كان حجم الزجاجه يمكن هالقدر وبفرجوكي كل خمس سنين او عشر سنين بتزيد قياسه بتزيد قياسه صح وكان في عندك زجاجه ستاندرد يعني هي العاديه بعدين صار عندك زجاجات الكبيره واذا بتشوفي الكبايه اللي بتستعمليها بالمحلات الفاست فود مثلا بامريكا او حتى بجميع بلاد العالم كان هالقياس تقريبا كبايه المشروبات يلي بيشرب الواحد مع الوجبه بعدين كبرت كبرت بعدين هلا بصير عندك لارج بعدين عندك السوبر لارج بعدين بصير عندك الجامبو صح بتشوفيها بدقيقتين لترفعي حتى بالسينما ايه اكزاكتلي البوب كورن يعني بشيء مش طبيعي وبعدين الشيء الثاني بالنسبه للاكل نوعيه الاكل تغيرت صار في عندك سهوله الدليفري انه الواحد يجيب الاشياء قبل كان الطبخ بالبيت ونوعيه الاكل صح. هي النوع المحلي يمكن كان في خضار اكثر كان في توازي اكثر وقياس الوجبه تغير في يعني بكثير مطاعم بتشوف بيجيبوا لك الوجبه يمكن بتكفي اربع اشخاص اي صح آه سو كل هالاشياء وهالعوامل واكيد قله الحركه بشكل عام وبسبب الزمن اللي احنا بيه اصلا دكتور تعرف اذا احنا نتكلم عن القياس يقول السايزز تكبر نعم. 
هل المعده همينا تكبر مع زياده الاكل انه هل هي عضله ممكن تتوسع ممكن اذا جبرت مثل ما ذكر انه البورشنز تكون اكثر واكثر هل هذا الشيء ممكن ياثر على القابليه للمعده انه تاخذ كل هال الاكل هل يؤثر على قابليه المعده؟ المعده دائما من القادر انها تستوعب كميات كبيره من الاكل كيف ما تدربيها بس هل هذا من الاسباب المعروفه للسمنه؟ لا لا تعتبر من الاسباب المعروفه للسمنه أي. غير اللي تفضل فيه الدكتور عماد الماركتنج اللي تكلم عنه طبعا بيلعب دور كبير الايام هذه وهذا الفرق ليش انه كانت مش موجوده هاي الظاهره بشكل كبير في من 40 50 سنه اقل مما هي عليه الان بالاسباب اللي اللي تكلم عنها الدكتور عماد الطريف في الموضوع انه السمنه هذه وان كانت معروفه من الاف السنين الا انها لم تصنف كمرض الا بال 2013 يعني ليش؟ من 10 سنوات يعني كان ينظر لها بطرق مختلفه على مر العصور والمجتمعات المختلفه منهم كانوا يعتبروها ك وصمة وصمة عار مش وصمة عار بس وصمة ينظر لها يعني بشكل سلبي في بعض المجتمعات في بعض المجتمعات الأخرى ينظر لها كشكل بشكل إيجابي يعني صح. بالمجتمعات العربية الشرق الأوسط بشكل عام المثل الشهير الرجال بلا كرش ما بيسوى قرش كمان هذا وأشياء أخرى وإذا نظرنا إلى ال المعلقات معلقة أيه. عمرو بن كلثوم فيها أبيات صح. عن المرأة بتغزل في المرأة السمينة لما لما تنظر إلى صفاتها في معلقته هي واحدة سمينة وما زلنا إلى يومنا هذا بنعتبرها صحة وينظر لها بشكل إيجابي نوعا وهذا شيء ايه بدون شك انه شيء خاطئ فيهم بيعتبروا انه دليل صحه يعني كمان انه بتعرفي انه مش سمنه يعني الجسم الممتلئ فينا نسميه يعتبر دليل صحه في بعض المجتمعات كل الناس تشوف انه جاي صحتك جاي صحتك اذا زدت كيلوين ثلاثه انه هذا هي الجمله هذا هزيل يعني بخاف انه اشبو شيء ليش هيك نازل وزنه او مريض في هالشيء وبعدين اذا تشوفي مثلا الصور واللوحات القديمه بفرنسا واوروبا اجمالا المراه البورتريات يعني للمراه بكون ممتلئه الجسم بشكل عام قليل لتشوفي بورتريات لامراه هزيله وهذيك الايام بتعرفي كان في السل منتشر في بعض البلاد ما كان في علاج بقى كانوا في مثل اذا حدا هزيل يخاف انه يكون معه مثلا مرض السل وعلامه من علامات الثراء لانه يعني الحصول على الطعام الجيد صح. كان مكلف قديما صح. الى ان ظهر الكورن سيرب واصبح الحلويات في متناول الجميع زمان كانوا ياكلوا بالمعقول طب اليوم انت ذكرت شغله حلوه على البيلبورد نشوف صور النساء او الرجال باشكال اجسام مختلفه فيسوي ضغوطات بالمجتمع انه انا اريد اكون مثلها ان كانت ممتلئه او ان كانت ضعيفه اليوم الضعف هو الترندنج اللي مين اضعف مين اكثر فيت آه اي فهذه اكيد زادت نسبه الجراحه من عند خبرتك آه هل هل صار في يعني بيك من ناحيه انواع الجراحه اذا كانت ال في انواع كثيره صح؟ في البالون وفي الربط وفي 
عدد لنا اياهم نعم الجراحات متنوعه من المعتمده والمعترف فيها ربط المعده قص المعده وتحويل المسار المعده وتحويل مسار الطعام بانواعه المختلفه يعني هذا بشكل بشكل عام طبعا في الاجراءات الاقل تداخلا عن طريق المنظار المعوي او المعدي كبالون المعده وبعض الاجراءات الاخرى الفكره انه ما زادت العمليات وان كنت اتفق معك بخصوص انه الان الترند وهذا يمكن تاثير السوشيال ميديا اللي تكلمت عنه صح. انه اصبح علامات الجمال اذا شئتي انه تكون نحيفه جدا والمودلز اللي عارضات الازياء اللي هو في كثير يعني بينتقدوا اسلوب حياتهم انه غير صحي ووصولهم لهالدرجه من النحافه، للاسف هذا بالسوشيال ميديا يتم تسويقه على انه هذا صح. هو الشيء الصح. و... وانا بلاحظها هاي وان كان يعني مش دراسه ولكن لما تسالي خصوصا لما اسال المرضى اللي اللي بيجوني على العياده كم تعتقدي وزنك المثالي للاناث يعني؟ إذا كانوا صغار بالعمر دائما الرقم اللي بيعطوك إياه أقل من وزنهم المثالي بخمسة إلى عشرة كيلو جرام. لأنه ما زالت الفكرة المسيطرة إنه النحافة الشديدة هي هي المقياس. طب شلون الواحد يقيس؟ يعني هل في بي أم أي ولا في؟ عودة إلى سؤالك ما زادت نسبة العمليات وإن كان زاد وعي الناس وأصبحوا يجوا يستشيروا الطبيب كان طبيب الغدد الصماء او الجراح للوصول للوزن المثالي فالاستشارات هي اللي زادت لكن كميه العمليات لانه مش كل الناس بتناسبهم هذه العمليات نعم اللي بنستخدمه اكثر وسيله عمليه نستعملها هي البي ام اي او البادي ماس اندكس بالانجليزي وترجمتها الحرفية مؤشر كتله الجسم اللي هو بربط الوزن بطول الشخص هذا مش ادق وسيله ولكن هاي ادق وسيله عمليه بالامكان حسابها وهذا من المؤشرات او من الارقام اللي كل شخص لازم يكون عارفها عن نفسه زي ما هو عارف تاريخ ميلاده زي ما هو عارف فصيله دمه يجب ان يكون الانسان عارف كتله مؤشر كتله الجسم تبعه اي لانه هذه الشحم ممكن ياثر على اللي يسموها الشحم اللي حوالين الاورجنز صح؟ يعني الواحد لازم ينتبه عليها داخل البطن انتر ابدومينال فات او فيسيرال فات يعني السمنه المركزيه هذا هذا شنو ياثر على الانسان وليش المهم انه الواحد يعرف نسبه الشحم اللي عنده حوالين اكيد يعني اكيد مش حيعرف بالتفصيل ومثل ما قال دكتور طلعت بالنسبه لكتله الجسم بشكل عام هيدي اسهل طريقه الطول والوزن يعني فيك تعملي تحسبيها هلا اكيد اذا واحد عنده عضلات كثير يعني بتحسب الوزن بشكل عام بس دكتور طلعت مثل ما قال مش كثير دقيقه بس اسهل شيء يعني اذا شفتي ابطال افلام السينما يلي كلهم عضلات وقامحات وما عندهم شحم حتشوفي انه عندهم كتله عاليه كتله وزن عالي بس كله عضلات مش بس الوزن حيشوف بشكل وزن بشكل عام عضلات او غير عضلات مش حياثر وبعدين بعدين هيدي كلها صارت يعني هال الفورمولا 
المعادله هيدي كانت باوروبا البلاد الغربيه يعني طلعوا فيها بس في بتاخذي شرق اسيا اجمالا كتله الجسم اقل بقى في ارقام ثانيه الواحد لازم يستعملها مش ذات الارقام او المعدلات اللي بنستعملها للناس يلي كبار وعراد از تو يعني حدا مثلا بشرق اسيا بس في كمان ارقام ثانيه فيقدر نستعملها دكتور طلعت ونحن مثلا محيط الجسم الخصر على من جهه السره قريب للسره وفي بعض الاحيان واحد واحد يشوف نسبه محيط الخصر لمحيط الورك تقريبا يعني بتساعد كمان شوي بس مثل ما قال الدكتور هيدي اهين شيء انه الواحد ياخذ كتله الجسم البي ام اي هلا زياده الوزن اجمالا اكثر شيء بتصير في الوسط بشكل عام والشحم يلي بالمحيط المعده والامعاء في في اسفل البطن بشكل عام مؤذي اكثر من جهه السكر من جهه الدهونات من جهه احتمال امراض القلب والشرايين بعكس توزع الدهن بالجسم كله يعني بالايدين بالاجرين بالخصر مش بالخصر بالورك بيكون معدل الخطر اقل بشكل عام السمنه اكيد مش منيحه بحد ذاتها بالنسبه لامراض الشرايين والسكري والضغط والدهونات ومشاكل المفاصل وتجمع الدهونات في الكبد بشكل عام نعم وكيف الواحد يعرف انه وصل لحد السمنه يعني هل في مؤشر هل في انه يعني زد كيلوين ثلاثه هل معناتها انه لازم اخاف ولا في شيء معين اللي يعطيني المؤشر انه انا وصلت الاوبيسيتي يعني مثل ما الدكتور طلعت اجمالا هو البادي ماس اندكس الكتله اللي في الواحد يحسبها من مكان اللي هو الطول بالميتر اول شيء الوزن بالكيلوغرام وبياخذ الطول بالميتر بيضربه بنفسه يعني طول بالميتر ضرب الطول بالميتر بتاخذ الوزن بالكيلوغرام بتقسميه على طول بالميتر مربع مربع دكتور طلعت بالعربي احسن مني كثير بالنسبه للمصطلحات فخليه لانه بالفعل في ارقام مؤشر كتله الجسم بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر فبيعطينا مؤشر موجود هذا الجسم. على الانترنت موجود على الانترنت وموجود في على الهواتف الذكيه كمان في تطبيقات كثيره من الهواتف الذكيه بتحسب للواحد دخل الوزن دخل الطول هو, هو يسوي لك يا زين في ناس عندهم صار هوس انه كل شهر او كل اسبوعين ثلاثه مسوي له بي ام اي اندكس ويشيك انه ايش قد باقي شحم في اقل نسبه على يعني هذول الناس اللي داخلين كثير في موضوع الجيم ولا موضوع الدايت شو الوقت المعقول انه مثل 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 اي فحص ثاني هل لازم يعملها مره بالسنه البي ام اي ولا مره بالشهر شو الوقت الصح او عدد المرات يعني هو ما في يمكن وقت محدد الواحد يسويه ولا ما عندي فكره عن وجود اي توصيه بس على الاقل او بالكثير مره بالشهر أوكي. تغير الوزن هو من الامور البطيئه وبالتالي ما يتوقع الواحد انه خلال اليوم الواحد الوزن بيطلع وبينزل واحد الى اثنين كيلو خلال اليوم اي صح انا اعرف الصبح غير عن الليل غير عن هو ما راح يكون في فرق كبير اذا الواحد راقبها بالاسبوع بالاسبوعين الافضل انه بالشهر على يعني بالكثير مره بالشهر انه يخفف من التوتر من وما ضروري يعمل البادي ماس اندك يعني يحسب الحساب الكتلي لانه الطول مش حيتغير ومش بدنا واحد بيقول انا وزني زايد بدي نزله 
بس يطلع على الميزان بس يشوف وزنه اذا شايفه عم بينزل اكيد البي ام اي رح يكون عم بينزل تدريجيا وفي من وقت لوقت يرجع يحسب اذا حابب يشوف الكتله مثل ما قال دكتور طلعه بس هلا في كثير ناس انا بنصحهم يشوفوا وزنهم كل يومين ثلاثه مع انه مثل ما قلتي مش حيتغير كثير بس يلي لاحظت انه الناس يلي اكثر بيطلعوا على الميزان بس بدون الهوس والتعصيب يعني شايفوه عم ينزل بيساعدهم لانه امرار الواحد بفكر حاله انه والله عم بعمل دايت وعم خفف الاكل وخففت هيدا وخففت هيدا بيفتكر انه عم بينزل وزنه شوي شوي ببلش يزيد الاكل بس لما يطلع كل يومين ثلاثه انا بعملها بالبيت بطلع على الميزان بلاقي انه الوزن بعده محله او زدت ربع كيلو نص كيلو بلش بنتبه اكثر على الاكل انه شايفه حبلش يطلع بصير بنتبه اكثر يلي ما كثير بينتبه على الوزن في بعض الاحيان بفتكر انه والله خصري عم بينزل ووزني عم بينزل بعد شهر بيطلع على الميزان بيلاقي طلع وزنه كيلو مع انه كان حاس حاله ميزان فبيساعده يعني تحفيز اذا بدك اي اذا اذا كانوا في المايند سيت اللي انت تتكلم بالفعل. فيه بالفعل تحفيز ما اكثر بس ما لازم مثل ما قال دكتور تعال يصير هوس انه الواحد يطلع او يعصب او يصير في ضغط نفسي من وراه يستعمله كوسيله بتساعده وتحفزه انه يزيد مجهوده وما يغدر الوقت يرجع بعد شهر او بعد شهرين بس عند الطبيب تحسم لا حاله زاد وزنه 2 كيلو او 2 ساعتها بصير في احباط انه انا عم جرب كثير وما زاد يعرف قبل بوقت انه لا لازم يشد اكثر يعمل شويه نشاط بدني اكثر يلي عم بياكلوا يخففوا بعد شيء 10% 15% واجمالا شوي شوي بصير يتعود شو لازم يعمل بالنسبه لل بخصوص الناس اللي صارت لانه في كثير هالفتره وسنين اللي مرت حبوب الدايت هل هذا تلاقي اونلاين على الانترنت تشتري انواع والناس البنات الصغار والكبار وحتى اللي يعني they're very very young هذول يشترون هذه الحبوب وياخذوها من غير وصفه طبيب من غير نيوتريشنست من غير هل هذا ياثر على الغدد هل هذا ياثر على الجسم بطريقه بس على الغدد <تصفيق> يعني المشكل انه في كثير هلا في ادويه اللي هن بريسكربشن بوصفه يعني المفروض الواحد يكون مع وصفه حتى يروح ياخذها وهيدي ادويه صار عليها دراسات ما بس اذا كانت فعاله ولا لا بالنسبه لتنزيل الوزن بس كمان اذا ما عندها سايد افكتس يعني عوارض جانبيه لانه وهيدي موجوده هيدي مالتي بليون دولار اندستري يعني الشركات قد ما بدك تطلع بمستخرجات اعشاب وجذور وخشب الشجر اشياء عجيبه غريبه ما عليها دراسات بس بقول لك انه هيدي بتساعد بتنزيل الوزن طب انت الوزن. جربتها؟ انا ما جربت شيء منه لا حتى هي الشركات لتحمي حالها بتكتب لك بالخط الصغير جدا جدا يعني انا عم بخبرك بيجي لعندي كاتب امريكا بيجي لعندي شخص عشر هيد... عشرة من هيدول الحبوب اللي بيشتريون اوفر كاونتر بدون وصفة بمحلات العلاج الطبيعي كلياتهم مكتوب عليهم بس خد الصغير انه هيدي هالمستخرج ما عندنا اي اثبات انه بيعمل لك او بيساعدك او بينزل الوزن او شيء بس انت بتاخده على مسؤوليتك يعني بقول له هذا انت كاتبين لك انه ما بيأثروا هالشيء ونحن ما بس بنخاف إذا ما بتأثر نص مشكل بس بنخاف كتر هالأشياء إذا ما في عليها دراسات إذا كانت صحية وإذا كانت سليمة ما بتأثر بشكل 
سلبي على حياة الشخص أو على صحته هذا اللي منخاف منه لازم يأخذ واحد شيء يكون في دراسات أنه سليم وما عنده عوارض جانبية سلبية وصارت أشياء كتير يعني في كتير بالطب أنا بتذكر بالماضي بعض المستحضرات طلع خلال السنين أثرت على الكبد أو أثرت على الرئة عند بعض الناس وانسحبت بعد سنين بعد تبين أنه وكانوا يعتبروا أنه والله مستحضرات طبيعية بس في كثير جذور طبيعيه مسمه بنعرفها يعني صح. بتطلع بقى لازم الواحد ينتبه ما كل شيء اسمه طبيعي نيسيسيرلي آه سليم انا ب... ب... بعتقد انه اذا جينا لادويه تنزيل الوزن يجب ان لا تؤخذ بدون ويجب ان تؤخذ دائما باشراف طبيب مختص مش اي طبيب حتى طبيب الغدد الصماء مختص في السمنه هو الشخص المخول في نظري أنا وفي نظر الكثير من الجهات التشريعية حتى هو الشخص الوحيد المخول بأنه يصرف هاي الأدوية ويتابع المريض لأنه الطبيب قبل أن يعالج بالأدوية يعالج السمنة بشوف المريض وبقيم وضعه بسوي فحوصات معينة وبتأكد أنه فعلا هذا المريض بحتاج العلاج أو ممكن انه يستفيد من هذا النوع من الدواء بعطيه الدواء وببدا بجرعات معينه بعض الادويه ما بتنعطى من اولها بجرعه عاليه بيبداوا بجرعات قليله وبعدين بتدرجوا فيها فيجب ان لا ياخذ الانسان حتى حتى لو كانت اوفر ذا كاونتر ناهيك عن الادويه اللي اللي حكى عنها الدكتور عماد اللي لسه في بعض الادويه مكتوب عليها تحذير في بعض الادويه ما عليها تحذير بالمره ولا بنعرف شو اصلها صح حتى لو كانت اعشاب حتى لو كانت مواد طبيعيه معظم او كثير من الادويه جايه من الاعشاب في حتى من الادويه اللي انتبهت من الصيحات والترندنج موضه التركيز يكون على هرمون الشبع فيركز على هذا الهرمون ويخليك انه ما تكون جوعان شبعان طول الوقت هل هذا ياثر بالهرمونات او هرمون الشبع اللي بالجسم ما اكيد يعني الهرمونات بحزة في بعض الابر بتاثر على الهرمونات اللي بتيجي من من الجهاز الهضمي هي الابر اللي كل الناس تاخذها اليوم يعني حتشوف كثير الابر اللي مقطوعه من السوق مش موجوده مش كل الناس عم يستعملوها كثير بس لازم تكون يعني في باداره طبيب لانه الطبيب اول شيء بيتاكد شو اي دواء افضل حسب مثلا كميه نزول الوزن يلي لازمه للشخص يلي عنده زياده بالوزن وبعدين يتاكد انه ما في عنده مشاكل بالجهاز الهضمي لانه في كثير من هيدي الابر بتشتغل على الجهاز الهضمي في منها بتشتغل على مركز الشبع او الجوع بالراس بس كمان بتشتغل على المعده بتبطئ من افراغ المعده فاذا في شخص عنده اوريدي يعني موجود عنده مشكله بافراغ المعده وبتعطيها الابره حيصير تفريغ المعده ابطا بكثير بقى ممكن بلش يعمل كمان ارتجاع او ممكن يعمل له اكثر تقيؤ ولوع ولوع او غثيان بقى المريض ساعات الطبيب ينبه انه لا ما تستعمل هالدواء في دواء افضل مثلا في ادويه بتساعد بتقليل او تخفيف امتصاص الدهون الموجوده بقى كمان بتنزل الوزن بس ممكن تسبب اسهال لانه الدهون ما بيمتص الجسم بتضلها وبتخرج وبتسبب في بعض الاحيان اسهال او اسهال قوي يعني الواحد يركض على الحمام في بعض الاحيان لانه بيصير فجاه 
حسب كميه الدهون بالطعام وفي كان في ادويه كمان بتساعد بحرق الحرقات شوي اسرع بس اجمالا معظمهم بيشتغلوا على تخفيف الجوع تخفيف او ابطاء افراغ المعده او تخفيف امتصاص الدهون يعني نفهم انه لازم الواحد يستشير الطبيب بشكل عام هذا هذا اتسماست يعني بشكل عام زين من ناحيه العمليه متى يكون الوقت المناسب انه يعرف الانسان انه لازم يسوي عمليه هل هو بعد ما يزيد عن ليتس الوزن البرفكت او ايديال ويت نفترض انه كان 70 كيلو الايديال ويت عنده هل لما يكون 100 كيلو معناته هو تاهل انه يسوي عمليه ولا ما يخص لا بنعتمد على البادي ماس اندكس او مؤشر أي. كتله الجسم بس على اساس تكون الامور واضحه مؤشر كتله الجسم الطبيعي هو من 18 ونص ولغايه 25 اوكي 24.9 بعدين من 25 الى 29.9 بيكون هاي زياده وزن بس مش سمنه متى بصير سمنه لما كتله الجسم توصل 30 اوكي لما نقسم الوزن على مربع الطول بالمتر اذا اعطاني 30 فهذه سمنه لكنها سمنه من الدرجه الاولى او الخفيفه وهذه ما تحتاج عمليه في غالب الاحيان لا تحتاج عمليه بحالات في حالات استثنائيه ممكن الواحد يستفيد من عمليه اذا كانت كتله جسمه من 30 الى 35 م. مع وجود سكري من النوع الثاني مستعصي اذا جاز التعبير صعب تسيطر عليه بالرغم من استعمال كافه الـ 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 العلاجات والادويه وما زال السكري غير منتظم في هاي الحاله فقط ممكن نعمل عمليه على كتله جسم اقل من 35 أوكي. الدرجة المتوسطة من السمنة أو الدرجة الثانية اللي هي كتلة الجسم من 35 إلى 39.9 هذه ممكن الناس تستفيد من العملية إذا كان عندهم مشاكل صحية ناتجة عن السمنة ومتوقع أنها تتحسن بنزول الوزن كالسكري طبعا والضغط الكوليسترول ارتجاع المريء اذا كان ناتج عن زياده ولما تقول عمليه دكتور انت قصدك في عمليه معينه ولا كل انسان يفرق عن الثاني ولا هو يختار وفي هذا النوع من العمليات تحديدا خيار المريض او رغبه المريض لها وزن غير عن باقي العمليات طالما انه ما في شيء في صحه الانسان يتمنع اجراء العمليه اللي المريض مختارها يعني بيجوا مرضى مرات بيحكوا انا بدي اعمل قص معده. لكن مرضى قص المعده اذا كان عندهم ارتجاع مريئي ينصح بعدم اجراء قص المعده. هل ياثر على الغدد؟ و... لا لانه بيزيد الارتجاع بيزيد وخصوصا اذا كان في التهاب مزمن باسفل المريء البارتس اوسوبيكس. وهي التحاليل آه... كلها تسويها قبل العمليه ولا؟ بنسويها قبل العمليه نعم. في هذه الحاله اذا كان عندهم التهاب مزمن في اسفل المريء او ما يسمى بالبارتس اسوفيجس ما بعرف شو بالعربي في هذه الحاله لا ممنوع انه من مضادات الاستطباب لعمليه قص المعده لا يجوز اجراءها ممنوع اجراءها بالاحرى حلو انه في كذا خيار شخص عنده سكري من النوع الثاني خصوصا اذا كان سكري مش من زمان يعني خلال خمس سنوات الى سبع سنوات 
بتكون عملية تحويل المسار هي العملية الأولى لأنها بتعالج السكري وبنشوف التحسن تقريبا من ثاني يوم من بعد العملية قبل ما يصير نزول في الوزن طبعا هي بتأثر على الهرمونات لأنها بتشتغل على الهرمونات أيضا بالإضافة لتنزيل الوزن أوكي. تغيرات في هرمونات الجهاز الهضم اللي بتحدث بعد العملية مباشرة بتحفز البنكرياس وبتخليه يشتغل بشكل أفضل وبالتالي بنشوف التحسن في السكري من ثاني يوم من بعد العملية والسكري ترى يعني متع... ناس تخاف من السرطان يقولون خافوا من السكري لأنه ما حد معطيه الأهمية أنه ضرر السكري على الجسم من ناحيه السمنه من ناحيه المفاصل من ناحيه العظم آه. كل كل هذا لا يعني هو اكثر شيء بنخاف منه بالنسبه للسكري اذا السكري يعني السكر مرتفع اذا السكر حتى اللي عنده سكر اذا السكر منتظم واكيد عم يتابع مع الطبيب وعم يفحص السكر وكل شيء منيح اجمالا العوارض العوارض ارتفاع مضاعفات مضاعفات السكر العالي على شبكه العين على الكلى على الاعصاب القدم على الشرايين شرايين القلب يعني شرايين المخ كل هيدي الاشياء المفروض تخف اذا السكر عطوا المرتفع كل هالاشياء اللي قلتها بالنسبه للنظر بالنسبه لشبكه العين للكلى كل هالاشياء بتصير معرضه للخطر وخطر يصير في ضرر عليها واكيد ضرر بياخذ سنين بس الشخص اللي ما عم بيتابع ممكن يكون ابتدى الضرر والضرر موجود وما حاسس بالضرر الا اذا عملت الفحوصات بقى تنزيل الوزن بشكل ومشكله ارتفاع السكر ما بس مشكله الانسولين او شوي قله كميه الانسولين ووراثي بس كمان اذا في موجود السمنه السمنه بصير في ريزيستنس مقاومه ومقاومه للانسولين الانسولين موجود ممكن من البنكرياس بجسم الشخص اللي عنده سمنه بس ما عم بيقدر يشتغل الانسولين لينزل السكر، في عنده صعوبه للهرمون الانسولين انها تعمل وتعمل عملها اللي هو تنزيل السكر. بهالحاله تنزيل الوزن هالصعوبه وهالمناعه ضد الانسولين بتخف وبتلاحظي انه فجاه بلش السكر يتحسن، صار الانسولين عم بيشتغل بشكل فعال اكثر بكثير. يلي جاي من البنكياس بهذا الشخص وبيتحسن السكر وإذا اضطر يعمل العمليات البرياتريك سيرجري اللي دكتور طلعت اختصاصه بيلاحظوا أنه السكر يتحسن بشكل سريع خلال سنة بتلاقي تحسن ملموس وبتحويل المسار خلال أول أسبوع منبلش منشوف تحسن ملحوظ بالسكر حلو زين وين طورنا يعني بالطب من ناحيه الغدد من ناحيه العمليات في ناس تخاف يعني واصلين لمرحله السمنه بيقول لك ما اريد اروح للدكتور عمليه جراحه او يطلع شيء غلط بالغدد اللي ما اقدر اتحكم فيه اصلا ولازم اضل على ادويه طول حياتي فيتفادى روحه الدكتور هل الطب تطور اليوم لمرحله انه سهل هذه الامور اللي صار اقل ألم أقل ضرر من ناحية العلاج للسمنة؟ من ناحية الجراحة ممكن أتكلم إنه مش من مؤخرا ولكن من 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 فترة لا بأس فيها من آخر على الأقل 30 سنة ظهور جراحة المنظار أصبحت هاي العمليات كلها تتسوى ب عن طريق المنظار الفتحات الصغيرة ومنظار وأدوات جراحية رفيعة بحيث انه بدون هذا الشق الشق البطن ايه؟ او فتح البطن 
في الغالبيه الساحقه من يعني العمليه سهله تعتبر عمليه مش سهله بس انه على المريض مش عاد المريض بيختلف بدون شك بيختلف مريض عن مريض يا انا الهدف من كلامي مش انه نسهل او نقلل من اهميه العمليه لا قرار العمليه قرار مهم ووقع العمليه على على الانسان او المريض ايضا مش شيء بسيط لذلك المريض بمر بتقييمات عديده من قبل العمليه غير الفحوصات الطبيه وتقييمات من قبل اخصائيه التغذيه والاخصائيه النفسيه واخصائي الغدد الصماء مرات من اذا كان المريض عنده بعض المشاكل الناتجه عن السمنه زي اختناق متلازمه الاختناق اثناء النوم لازم يشوف عياده النوم وطبيب الامراض الصدريه وقد يشخصوا له هاي الشغله اللي هو ما كان عارف عنها ويعطوه جهاز يستعمله وقت النوم حتى يمنع حالات الاختناق اللي بتصير مع الشخص دكتور القلب لازم يقيم اذا كان في ما يشير الى وجود او احتمال وجود مشاكل في القلب كسبب كنتيجه للسمنه يعني ولكن ظهور او عمليه اجراء هذه العمليات بالمنظار بالتاكيد انها خلت العمليات هذه اخف وقعا على على المريض وادت يمكن الى انتشارها بشكل اوسع لانه المريض كان يسوي عمليه عمليه شق البطن ويظل في المستشفى من بعدها اسبوع تقريبا ويعبن ما يتعافى وكمضاعفات لهذا الجرح الكبير كانت اصعب على المريض حاليا المريض بيسوي العمليه وبروح ثاني يوم على البيت ثاني يوم بمعنى الكلمه اصبحت الجراحين في مختلف انحاء العالم اصبحوا مرتاحين اكثر في اجراء هذا النوع من العمليات بسبب الخبره المتراكمه فهذه كانت يعني لكن هل ظهرت عمليات جديده بهذا الشان اخر كم سنه يمكن بس نفس الانواع الرئيسيه ربط المعده قص المعده تحويل المسار يمكن بعض انواع تحويلات المسار ثبتت فعاليتها اكثر من غيرها بعضها لا فعاليته اقل هذه التغييرات التفاصيل الصغيره اللي عاده لا تعرض على المريض ولا تسوى من اول مره يعني بتسوى كعمليات تصحيحيه يعني اكيد يعني حسب كميه الوزن يلي الواحد بده ينزل اذا واحد بده ينزل وزنه لنقول 5% 6% ممكن اتباع نظام غذائي وهذا الشيء مثل ما قال دكتور شيء مهم طلعت انه هيدي مهمه اول شيء جربها لانه اكيد العمليه ممكن يكون عندها مضاعفات صح. مع انه كثير تحسنت التقنيه الحاليه بالنسبه لمضاعفات العمليات بس حتى يلي بيعمل العمليه الجراحيه اول ست اشهر مطلوب منه يجرب قدر المستطاع انه النظام الغذائي، نمط الحياه، النشاط البدني يزيدوا نوعيه الاكل يلي عم ياكلها يجرب يغيرها تخفيف الكربوهيدرات يعني نشويات تخفيف الكالوريز الحراريه هذا يطبق عند الكل يعني انه في ناس تقول لك لا انا طبيعه جسمي ما تمشي مع الكربوهيدرات واحد بده يجرب الواحد بده يجرب لجسمه يعني بده يجرب ويعمل قدر مستطاعه وحسب بعدين مثل الدكتور طلعت قال الكميه اللي بده ينزل اذا واحد بده ينزل وزنه على القليل 20% من الوزن 
يعني بالتغيير نمط الحياه صعب ينزل شيء ممكن مش هيك لازم يجرب بس معظم الناس مش حيقدروا ينزلوا هالقدر والعمليه بهذه الحاليه اللي عنده بادي ماس عنده كتله فوق ال40 أيه. اجمالا حيلاقي نتائج افضل بالعمليه واسرع اكيد بهذه الحال و يعني فعاليتها بالنسبه ل تحسين السكر، تظبيط الضغط، اختناق يعني الشعور بالاختناق بالليل سليب ابنيا، الارثرايتس او المفاصل مشاكل المفاصل، كل هيدي بتتحسن بشكل عام يعني السمنه ماساه على كل ال مش ماساه هو كل اللي ذكرته انه الواحد لا لازم ينتبه، لازم نحط وعي على هذا الموضوع اذا القلب، المفاصل، الجسم، لا حتى الناس تعرف انه ما تستهون فيها للسمنه لازم ياخذوها بجديه ولازم يعالجون الموضوع بطبيعه الحال في مضاعفات و المضاعفات بتصير بشكل تدريجي وما بحس فيها الشخص امرار لحتى تصير وقت بتاخر لحتى ينتبه يعني هو القاتل الصامت يعني ما بدون مبالغه يعني الضغط بيطلع معظم الناس ما بتحس اذا كان عنده ضغط مرتفع بشكل بسيط او متوسط ما بتحس بشيء السكر اذا كان عالي يمكن بس يزيد كميه البول ما اكثر بمراحل الاولى ما بيعرف بيتفاجئ لما حدا يقول له انه السكر عالي الدهون ترتفع بالدم بشكل متوسط ما في ما اي عوارض دهون آه. الكبد مرات بوصل لمرحله متقدمه من تليف الكبد وهو مش حاسس ما معه خبر بقى مش ان هيك يعني متابعه صحيه لكل شخص اذا كان في سمنه او غير سمنه يكون في متابعه صحيه مره بالسنه مع الطبيب اذا سمنه اكيد اكثر ويصير في سكريننج آه آه ترصد او فحص للاشياء اللي ممكن تنتج عن سمنه كشف مبكر على الاشياء اللي ممكن تنتج من السمنه اللي خبرتك يعني اتوقع ايه بس تعقيبا على اللي حكاه الدكتور عماد وهذا مهم جدا ويعني مهما كررناه ممنوع في حقه تغيير نمط الحياه والمقصود بذلك ممارسه الرياضه او المجهود البدني نص ساعه كل يوم على الاقل وتنظيم الاكل تقليل الاطعمه ذات السعرات الحراريه العاليه هذول هذول الشغلتين تحديدا اساسيين لاي طريقه لعلاج السمنه، شو ما كانت الطريقه ان كان العلاج بالادويه يجب ان يصاحبها تنظيم للاكل وممارسه للرياضه حتى بعد ما الواحد ينهي كورس العلاج يجب عشان يحافظ على الوزن يجب ان يستمر بشغلاه يعني بحكيها دائما وان كان في سياق مختلف ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم حتى العمليات اللي هي أقوى وسيلة لتنزيل الوزن يجب أن يصاحبها ممارسة للرياضة على الأقل 30 دقيقة يوميا زائدا تنظيم للأكل يعني مش هي خلاص سويتها وتروح لا نعم لا, لا. وبحب زيد على الأستاذ دكتور طلع بالنسبة لأكيد في النظام الغذائي والرياضة البدنية في أشياء معلومة وما كثير ناس بيعرفوها أن قلة النوم آه كمان يعني سليب ديبريفيشن يلي ما بينام كثير بس عده ساعات في النوم ممكن كمان تصير اصعب انه ينزل وزنه او ممكن يزيد و او النوم بالاوقات الخاطئه آه ممكن؟, ممكن ممكن كمان تاثر يعني ممكن. بس قله النوم في ناس معروفه تنام الساعه 3 الصبح وتصحى الساعه 10 11 
بس هذا ياثر بعد على ممكن بس نحن نعرف انه قله النوم يعني الساعات تكون كثير قليله وكمان اذا في سليب ابنيا اللي هو بسبب السمنه أوكي. اذا واحد عالجه يعني بيعملوا سيب اب اللي هو القناع الهواء فورست اللي بيستعملوه لمانجمنت للسليب ابني اللي هو قطاع ناخن النوم بسبب السمنه يلي بيستعملوا بصير اسهل انه ينزل وزنه مم. بالنسبه لي اللي ما عم بيستعملوا وعم بيجرب ينزل وزنه اشتري واحده اليوم لا هذا يلعن بيساعد واذا في ديبرشن او كابه لسبب معين كمان معالجتها ممكن تساعد مع العلم انه في بعض الادويه للكابه بحد ذاتها بتزيد الشهيه بقى لازم آه. الواحد كمان ينتبه يعني الواحد ياخذ حبوب كآبه لانه هو سمين يرجع يسمن اكثر <تصفيق> يعني بده يحكي <تصفيق> مع مع الطبيب بالنسبه بس آه. كمان الكآبه بالنسبه السمن بتخفف من النشاط ما بيعود في نشاط او ما بده يتحرك آه. كثير او بحس باحباط ما بيعود بيتبع الدايت بقى هذه الفقره يسموها الخرافات اللي نشوفها او نسمعها هالايام آه. انا راح اسالكم هل هي خرافه ام صح الأدوية لفقدان الوزن أنه إحنا تكلمنا عنها هل هي الحبة السحرية لفقدان الوزن؟ هل في حبة, حبة سحرية؟ ما في حبة سحرية في بعض الحبوب تنزل الوزن مش كل الناس لما نحكي عن تنزيل الوزن عم نحكي كمعدل 200-300 شخص نزل وزنهم في ناس نزل شوي ناس نزل أكثر ناس يمكن طلع شوي لأنه ما أثرت وهن مفتكرين أنه الحبة عم تشتغل فيني أكل يلي بدي إياه دكتور طلعت كاتبي لي الجراحه هي الطريقه الاسهل لفقدان الوزن. أه لا ابدا وانا دائما بحرص على في كل استشاره مع كل مريض بشوفه بالعياده الجراحه هي ليس الحل السريع ابدا هذه جراحات لها متطلباتها ويجب ان يلتزم الشخص يبدي التزام طويل الامد تحتاج التزام طويل الامد مدى الحياه التزام. التزام بنمط حياه معين، التزام باخذ فيتامينات ومكملات غذائيه معينه حسب العمليه طبعا، التزام بالمراجعات كل هذه اذا وهذه من الامور اللي يتم تقييمها من قبل العمليه واذا كان الشخص عنده عدم القدره على الالتزام باي بند من اللي ذكرناهم هذول ينصح بانه ما يسوي العمليات هذه. اريد اشكرك دكتور شكرا دكتور طلعت دكتور عماد ثانك يو سو ماتش شكرا لك شكرا بودكاست جدا ممتع معكم شكرا جزيلا يا ستي اخذنا الجرعه الصحيحه يعني اليوم المثلى للاكل للدايت للبي ام اي اخذناها بالطريقه الصحيحه شكرا لوجودكم ويانا اليوم وعلى كل النصائح اللي اعطيتونا اياها هذه كانت حلقه اليوم اتمنى انه تاخذون كل المعلومات وتطبقوها بحياتكم اليوميه من ناحيه الغذاء من ناحيه الرياضه لا تروحون للامور السهله ولا يغشكم شبكات التواصل الاجتماعي واهم شيء النفسيه خلي روحكم مرحه وحلوه حتى لو زدت كيلو كيلوين معلش خلي اكلك نظيف وروح للجيم وكل الى حل واذا ردتوا اي شيء تكاثر موجودين حتى تقدرون تجون للمستشفى وحتى يشوفوكم وتسوون الفحوصات لأنه أهم شيء الفحص المبكر هذه كانت حلقة اليوم شوفكم بالحلقة الجاية